0: Börsenradio Network AG Und nun Strategien, Taktiken und Marktideen von einem Wikifolio-Trader.
1: Ich bin Philipp Haas, ein ganz langjähriger Wikifolio-Anhänger. Ich glaube, ich habe eine der ersten Wikifolios auch schon gehabt 2012. Ich habe jetzt sechs bis sieben, die ich dort auf der Plattform, sag ich mal, die Musterportfolios verwalte. Und in zwei, drei sind auch schon Millionenbeträge drin. Ich denke, das Besondere ist, dass die Strategien sehr breit sind, dass es sehr lang macht und dass ich auch das sehr diversifiziert mache und ähm, das liegt auch an meinem professionellen Hintergrund, also ich habe Banking Finance an der geilen studiert, war und bin auch in der professionellen Fondbranche und ähm, Ja, du warst ja,
0: du warst ja auch sehr berühmt beim Dr. Jens Erhard damals Fondsmanager.
1: Genau. Und ja. der wird und ja auch nicht auch selbstständiger Fondsmanager. und bist jetzt selbständiger Fondsmanager. oder Anlageberater, wie ja. man das ähm, nennt und ähm, macht das Gefolge aber auch ähm, weiterhin weil es auch unterschiedliche Strategien ähm, sind und habe da auch ein eigenes Modell zu entwickeln. Das habe ich auch in meinem Buch ähm, beschrieben, die Kunst des Investierens oder natürlich auf meinem YouTube-Kanal kann man sich, glaube ich, auch sehr, sehr viel selber eine Meinung bilden, ob das für einen interessant ist von der Strategie oder nicht, aber es ist, denke ich, auf jeden Fall transparent, dass man merkt, warum eine Aktie da drin ist oder warum nicht oder auch mit welcher Gewichtung.
0: ja. Ja, man kann sich ja relativ schnell eine Meinung bilden. Wikifolio hat jetzt quasi das zehnjährige Jubiläum und du bist ja quasi wirklich von Anfang an mit dabei, ne? 2012. Ja. Das kann man schon so sagen. Hast du jetzt deinen eigenen Fonds? Habe ich das richtig verstanden? Wie heißt dieser Fonds?
1: Der heißt Haas Invest for Innovation. Ja, also mein, mein Name und dann Invest mit einer Ziffer 4 und dann Innovation. Und der ergänzt es so ein bisschen von, von den Strategien. Und manchmal sind ja auch Leute, die jetzt nicht in Wikifolios investieren können. aus Rechtlichen Gründen, weil der Broker ähm, wieder in der falschen Risikoklasse oder sowas sind und dann ist sowas ähm, Mhm. eine Alternative und manchmal kann ich halt auch noch mehr Aktien kaufen. Man kann ja auch Wikifolio Aktien kaufen, die halt im langen und schwarzen Universum sind, was sehr, sehr viele sind, aber halt nicht alle.
0: Ja, und natürlich auch viel günstiger kaufen, als wenn ich das jetzt mit meinem Depot nachbilden müsste, hätte ich natürlich eine ganz andere Gebührenstruktur. Ja, du hast acht Fonds, Nebenwerte Europa, nachhaltige Dividendenstars, it's the brand stupid, ja. Dann Stockpicker quasi, die digitale Revolution, Gründe geführte Unternehmen, Investment, Research, Multistrategien, Venture Capitals und so weiter und so fort. Picken wir uns die Großen raus, du hast 8 Millionen im Nebenwerte Europa und nachhaltige Dividendenstars mit 2 Millionen. Nebenwerte Europa, hat's die denn bitte erwischt jetzt im ersten Halbjahr? Wie sieht es denn allgemein mit den Nebenwerten aus?
1: Ja, also kann man sich auch ein bisschen anschauen. Also die Strategie ist ja auch schon sehr, sehr lang. Ich glaube, seit 2013 oder wenn sie aktiv war, 2014. Und das war sicherlich das Schwierigste. Nicht nur das Halbjahr, sondern bei, gerade bei Tech-Nebenwerten ging es eigentlich schon im letzten Sommer oder so, so los. Mhm. Also wir haben ja eigentlich jetzt ein Jahr Bärenmarkt. Und ähm, das gab es jetzt in den acht Jahren davor so nicht, Gab natürlich immer mal schwierige Phasen wie 2018 das, ist das zweite Halbjahr und obwohl das Wikifolio wirklich sehr sehr defensiv auch aufgestellt ist also die Cashquote ist aktuell glaube ich bei 45 Prozent ähm, ja ganz
0: aktuell ich habe sie gerade aufgemacht bei 47 also rund mal auf bei der Hälfte fast also ziemlich fast
1: bei der Hälfte und das die Cashquote wurde jetzt nicht irgendwie vor einem Monat oder so die war auch schon sage ich mal am Jahresanfang glaube ich Nagel mich nicht fest, aber wahrscheinlich um die 30, 35 Prozent. Also da sieht, da ist schon A, wird das Risiko gesteuert, aber B, wir hatten schon einen ziemlichen Orkan in dem Markt, was man ganz im breiten Markt kann nicht so gesehen hat, wenn man auf den DAX schaut, auch wenn der DAX, glaube ich, ja auch schon sehr, sehr viel, viel verloren hat. Aber A, in so einer Krise trifft es Nebenwerte dann oft stärker und das Nebenwerte Europa hat natürlich schon einen Hang zu mehr Tech-Aktien, die es ja auch noch mal härter getroffen hat. Mhm. Und, ähm, ja, ist dann,
0: ist denn jetzt, jetzt dann nicht die beste Zeit nachzukaufen? Wir haben ja sowieso erstaunlicherweise für mich eine sommer irgendwo. Natürlich. Ja, also ich
1: würde sagen, also jetzt auch, sag ich mal, aus der trading Sichtpunkt oder auch aus langfristiger fundamentaler Sicht, hat man, glaube ich, jetzt sehr, sehr interessante Kaufchancen. Wir sehen auch im Nebenwert Europa, das stabilisiert sich schon. Und was ich auch sagen möchte, also der maximale Verlust ist immer noch in dieser ganzen Zeit. Unter 30 Prozent, was für ein Nebenwerteportfolio extrem gut ist. Ich glaube, es gibt keinen Fonds, der das ähnlich hat, zumindest wenn er auch in aggressivere Aktien investiert. Gibt es gibt wahrscheinlich sehr, sehr defensive, die dann Richtung Mischfonds oder so gehen. Mhm. Also, das hat immer noch gut funktioniert. Ich sage nur relativ was äh, Schwieriges.
0: Bist du, bist, du jetzt quasi, bist du jetzt quasi bei Nebenwerten? Die, die entscheidende Frage ist ja, Mensch, mhm. du bist überzeugt von der Aktie, es rutscht durchhalten? Bist du quasi dann Investor, wenn du länger durchhältst? Oder wann ist dein Punkt, der sagt, okay, jetzt schmeiße ich die Aktie doch mal raus, trotz Verlust?
1: Ich steuere das über so ein Modell, über die Gewichtung, na, wo ich dann je mehr passt, desto höher ich es gewichte. Wenn jetzt eine Aktie ein negatives Momentum hat, dann ist sie oft geringer gewichtet, aber Aktien ziehe ich oft über sehr, sehr viele Jahre durch, wenn ich sie weiterhin gut finde. Ne? Kann sich natürlich mal was grundsätzlich ändern oder ich verkaufe zum Beispiel, wenn halt eine Aktie zu teuer wird, dann geht's es halt Rebalancing Trades, dass man halt diese ursprüngliche Gewichtung von sagen wir zwei, vier oder ein Prozent für so die Ziele alle Koalition wieder hält. Ansonsten, dass Aktien komplett rausfliegen, passiert natürlich auch mal. Gerade, sag ich mal, in schwierigen Phasen macht man halt auch mal wetterfest und, ähm, sag ich mal, nimmt die Aktien raus, wo man ein geringeres Commitment hat, gerade, sag ich mal, für diesen Makrothemen, die wir da draußen haben. Aber Ja, grundsätzlich bin ich mit den Firmen, die da drin sind, sehr, sehr zuversichtlich, dass die, sag ich mal, wenn die Zeiten wieder besser sind, auch drehen. Und ich glaube, viele sind auch schon am drehen. Ja, Oft ist ja auch so, die Börse hat dann schon den Boden gefunden, obwohl die Nachrichten dann nochmal schlechter werden. Aber dann guckt die Börse irgendwann dann wieder auf 23 oder 24. War ja beim Corona-Cash auch ähnlich, nur ging es da viel, viel schneller.
0: Also man schaut Ähm, immer so ein ein Jahr, 18 Monate oder sechs Monate voraus. Ich würde gerne auf die Gewichtung nochmal eingehen. Mhm. Du hast ja jetzt fast 70 Aktien drin. Mhm. Jetzt sagt man, wow, eine Steiko plus 1132 Prozent, aber nur eine Gewichtung mit 0,2 Prozent. Wie gehst du jetzt vor? Eine Quirinbank ist mit 1,1 Prozent gewichtet. Ansonsten meistens, na da sehe ich mal, eine Aktie mit 2,4 Prozent. Ansonsten um 1 Prozent oder drunter? Also schon, ja. schon mhm. sehr sehr weit gestreut. Sehr und die, die fin- das ist
1: aber sag ich mal, nicht der, der Standardfall, sondern es ist einfach nur, weil man aktuell ist ja relativ defensiv noch aufgestellt ist. Sobald das, das Umfeld bei einigen Aktien besser wird, werden auch wieder Kernpositionen aufgebaut. Kernpositionen sind 4 bis 5 Prozent, wobei die mit Gewinnen es dann auch mehr geht und da muss alles passen. Es muss eine Qualitätsfirma sein, sie muss unterbewertet sein, sie muss ein positives Momentum haben und ich mag noch irgendwo so mindestens ein oder zwei. Investment Ideen haben, die der Markt vielleicht noch nicht so ganz verstanden hat. Das nenne ich so Alpha-Idee. Mhm. Und es fehlt mir aktuell, bei doch vielen Marken auf das Momentum fehlt. Ja, eine Alpha-Idee, die zum Beispiel dieses Jahr aufgegangen ist, wäre der Bereich Rüstung gewesen. Ja, also mhm. ähm, eine Rheinmetall und Hensold waren sehr hochgewichtet, relativ gesehen. Bei der, bei der Rheinmetall wurden Gewinne mitgenommen vor ein paar Wochen. Aber das ist ein Case, der dann aufgegangen ist, aber trotzdem war der Gesamtmarkt so schwierig, dass das jetzt nicht der komplette Game Changer war, also aber das der dann sowas, wo dann die Gewichtung hoch war. Ja.
0: ja wir wollen ja zwei Wikifolios besprechen. Sag mir doch mal ein, zwei deiner guten Performer jetzt in deinem Wikifolio Nebenwerte Europa.
1: Also was man sieht, was gut verformt hat, ist die Hensold, ja, die auch noch mal technologisch noch mal mehr Hightech ist als ähm, Vielleicht andere Rüstungskonzerne. Das war einfach ein, ein Case. Also ich hätte ehrlich gesagt auch nicht damit gerechnet, dass Russland die Ukraine angreift. Also, es war sicherlich eine Möglichkeit, aber ich habe es vielleicht für 10, 15 Prozent Wahrscheinlichkeit gesehen, weil, wie wir es ja auch selbst sehen, einfach eine dumme Idee ist. A, natürlich von der menschlichen Tragödie, aber auch vom Outcome für Russland. Also, das ist, ähm, das ist, nicht, ist sicherlich nicht das passiert, was sie mit gerechnet haben. Aber die Rüstungsaktien haben da überhaupt nicht reagiert. Und die, eigentlich war ja die Idee, wenn, wenn ein Krieg kommt, dann sollten sie hochgehen. Und wenn nicht, werden aber auch die Europäer mehr in Verteidigung investieren, weil es ja dann doch eine gewisse militärische Erpressung gab. Und das war eigentlich, sag ich mal, ein, ein Hedge, der nicht, nicht viel gekostet hat. Das ist sicherlich was, was es dieses Jahr gut funktioniert hat. Sonst, ich meine, im Nebenwertebereich, hier to date, sind echt sehr, sehr wenige Aktien im grünen Bereich. Wenn dann eher so aus dem Ölbereich, das ist zum Beispiel was, was ich gar nicht mache, aus verschiedenen Gründen, und äh, ein bisschen Rohstoff, ja, also ich glaube auch eine K&S ist, ist drin, oder war mal drin, war wieder draußen, solche Themen. Was mhm. ich vielleicht noch beim Öl, das Einzige, was ich noch ganz interessant finde, sind so die Tanker, ja, da ist eine Euronafis drin, das ist, die fusionieren jetzt und es wird dann der größte Öltankerbetreiber ähm, der Welt. Und äh, sag mal, wenn da die Russland-Sanktionen beißen, dann sollten ja die Wege, die Öltanker gehen, werden länger. Und dadurch steigt natürlich auch die Nachfrage nach ähm, Tankerkapazitäten. Ja, das, das Problem
0: ist ja auch, dass teilweise sich Kapitäne weigern, russisches Öl zu transportieren, weil die Schiffe dann nicht mehr korrekt versichert sind oder sowas. Also, das gibt's also eine Genau,
1: da. also auf jeden Fall kommt es da zu Komplikationen, wie das sich dann immer dann genau auswirkt. Ja, das sind vielleicht dann auch ein paar Einzelfälle. Ja, dann wird, dann geht der Charterer halt der muss dann eine russische Mannschaft finden, aber ähm, ja, also ich glaube, Russland hat halt davor viel Öl halt irgendwie, glaube ich, von Petersburg nach Hamburg geschafft mit einem Tanker. Wenn die, wir sagen, wir nehmen das jetzt nicht mehr, dann geht es halt nach China oder Indien, aber das ist halt eine weitere Strecke. Ne?
0: Ja, genau. Freuen sich die Inder. Ja. ja, vielen Dank. Nebenwerte Europa, dein Wikifolio plus 265% Performance. Schauen wir auf nachhaltige Dividenden-Stars. Ich sagte es ja vorhin schon, es war ein schlechtes erstes Halbjahr, eigentlich das Schlechteste seit 60 Jahren an der Börse. Sind Dividenden in Börsenkrisenzeiten wieder mehr gefragt?
1: Ja, aber ich glaube, das haben wir jetzt auch schon. Also die Trendwende ist jetzt auch schon im zweiten Halbjahr. Ne? Wir sehen jetzt, dass ja wieder die anderen Aktien kommen, auch so aus dem Tech-Bereich. Weil wenn wir eine Rezession bekommen, die typischen zyklischen Dividendenwerte da eigentlich fundamental oder stärker betroffen sind. Das Wikifolio-Nachhaltige Dividendenstars ein bisschen besonders, weil das eigentlich offensive und defensive Komponenten kombiniert. Also einerseits, das heißt ja nachhaltig, ja, also einerseits sind Cleantech-Werte drin, die jetzt keine Dividende zahlen müssen. Ne? Also ist ein Teil ist ein Cleantech-Portfolio. Mhm. Auf der anderen Seite bezieht sich nachhaltige Dividendenstars stars aber halt auch auf äh, Firmen, die halt eine Dividende zahlen, die aber aus dem nachhaltigen Cashflow. Und das, ähm, das ist dann der defensive Part. Und das hat natürlich jetzt im ersten Halbjahr beides ganz gut äh, funktioniert und gerade für schwierige Phasen ist das äh, Folu, denke ich, nicht schlecht. Sieht man auch so einen sehr sehr geringen Verlust von 23 Prozent, glaube ich, in seiner Historie und auch hier to date liegen wir, denke ich, ganz gut dort. Aber wenn es halt jetzt auch mal die äh, Defensiven aus der Mode kommen, dann ziehen halt auch mal die, sag ich mal etwas, die Sprinter aus, ähm, die eher ein bisschen ja, ja, mit dabei sind, ähm, ziehen es dann auch mal wieder mit. Also es ist, sag ich mal, nicht Ein, wie nennt man das, ein Single Single Horse, ja.
0: Alright, ich war jetzt erstaunt, dass ich jetzt in diesem, ich gucke mal, ob ich nicht falsch bin, doch, doch, nachhaltige Developmentstars, dass ich jetzt da Teamführer gesehen habe.
1: Ja, das ist für mich auch eine grüne Aktie zum Beispiel, weil wenn man überlegt, ich muss keine Geschäftsreise mehr machen, spare ich CO2, wenn ich überlege, ich ähm, habe Technologien, wo ich irgendeine Fernwartung von einer Maschine mache und ich muss keinen Techniker hinschicken, also das heißt immer, die grünste Energie ist die, die nicht verbraucht wird. Deswegen ist es für mich ähm, auch eine nachhaltige Aktie. Plus, sie hat eigentlich einen sehr, sehr hohen Cashflow. Also wenn sie wollte, könnten sie, sie machen ja auch Buybacks, ne? das ist ja was ähnliches wie eine Dividende. Also es ist jetzt kein Hoffnungswachstumswert, wie man es in Amerika sehen mit einer Story, ja, die dann auch nicht immer kommt.
0: Ja, man soll ja nicht sagen, stell doch mal deine Lieblingsaktie vor, weil das immer gefährlich Was ist eine Lieblingsaktie? Aber was sind denn durchaus sehr spannende neue Trades bei dir in diesem Portfolio?
1: Da tue ich mir jetzt auch aktuell schwer in diesem Umfeld, ne, weil manchmal kann dann das zwei Wochen später anders ausschauen. Wir sind, glaube ich, immer noch im in, in, in schwierigen Umfeld. Ich würde trotzdem sagen, was ich aber auch schon seit einigen Monaten sage, dass wahrscheinlich profitable Wachstumsaktien für das derzeitige Umfeld am besten sind. Warum? Ja. Die ganzen Themen, Inflation, steigende Energiekosten, Lieferketten, gut, es wird jetzt ein bisschen besser, aber betreffen, sage ich mal so, Tech-Internet-Wachstumsaktien weniger. Die sind ja irgendwo digital, da wird nichts verschickt, die können auf der Kostenseite auch noch viel machen, weil die auch in den guten Jahren schon noch viel Mitarbeiter aufgebaut haben. Man jetzt auch Da kann man auch mal, sag ich mal weniger einstellen, ja? ein, zwei Projekte weniger machen. Und wenn sie profitabel sind, können sie halt auch das aktuelle Niveau nutzen für Aktienrückkäufe, was wir auch jetzt bei vielen profitablen Wachstumsaktien sehen. Und das Lustige ist, dass viele dieser Firmen günstiger bewertet sind nach gängigen Bewertungsmaßstäben äh, wie KGV oder sowas, als die typischen defensiven Value Aktien wie eine Nestle oder eine Coca-Cola. Die, seien wir ehrlich, ja eigentlich halt nur noch mit der Inflation oder sehr, relativ sehr wenig strukturelles Wachstum haben, was bei diesen Firmen, auch wenn es jetzt mal eine Delle gab, ne, weil wir haben halt im Corona-Jahr das Wachstum von zwei, drei Jahren in einem Jahr gehabt und im Jahr danach äh, fehlt es dann. Aber ich sage mal an der grundsätzlichen Thematik, dass wir jetzt mehr Digitalisierung haben werden in den nächsten Jahren, hat sich ja nichts geändert. Und ich denke, in 2023 wird sich das dann auch äh, wieder mehr zeigen und das dann in einer verbesserten Kostenstruktur und dann glaube ich, was wir auch schon in den letzten Wochen gesehen haben, werden mehr Investoren sich da auch versuchen, wieder reinzuretten oder reinzugehen. Ja.
0: Vielen Dank für deine Strategien und deinen Einblick in deine zwei Wikifolios, nachhaltige Dividenden
1: Vielen Dank fürs Gespräch, war sehr interessant.
0: Mehr Trading-Ideen finden Sie im Blog unter wikifolio.com und in der Börsenradio Mediathek.
1: Börsenradio Network AG Wir machen Börse hörbar und verständlich.